0: Doutor Eivaldo, tudo bem com o senhor? Bom dia, doutor Eivaldo Lima, bom dia!
1: Bom dia, meu querido Tom, bom dia para você, bom dia para a sua equipe, bom dia para os ouvintes, né? Estamos é. aí às vésperas de uma virada de ano, Natal Isso. já se foi.
0: Exatamente. Doutor Erivaldo, na questão do direito do trabalho, doutor uhum. Erivaldo Lima, nós tivemos esse ano um ano de muitas novidades por conta de decisões que foram tomadas em virtude da crise sanitária, da crise do coronavírus. Por exemplo, medidas uhum. provisórias foram adotadas em determinadas épocas. Uma delas se transformou em lei. E cada uma trouxe, naturalmente, uma repercussão na relação do trabalho entre patrões e empregados, empresas e empregados. Então, faço com o senhor uma retrospectiva. Por exemplo, eu pergunto, o que representou no mês de março aquela medida provisória 927, que, inclusive, estabeleceu essa possibilidade de trabalho home office, que eu ainda estou fazendo aqui, porque a minha idade é uma idade de 73 anos, claro, a empresa tem todo o cuidado para me deixar em casa, para me proteger. O senhor analisa isso para mim, por favor?
1: Ok, então, a primeira situação que, que o ouvinte tem que entender é que a medida provisória ela tem um critério de relevância e urgência. Pela uma das primeiras vezes eu vi realmente o chefe do executivo utilizar de forma coerente e assertiva a medida provisória. Porque já teve tanta medida provisória que de relevância e urgência não tinha nada e a gente ficava procurando entender o que estava acontecendo. Como a gente veio a questão da calamidade pública até a nível mundial, não é um privilégio só do Brasil, veio as medidas provisórias tentando manter o equilíbrio entre empregado e empregador. Essa questão ela foi basicamente discutida muito pelo direito do trabalho, porque foi, eu acho que o ramo do direito que mais sofreu com mudanças, a gente dormia de um jeito e acordava de outro. Até mesmo que a gente estava saindo de uma reforma trabalhista em 2017, que para muitos era considerada inconstitucional, veio a pandemia e trouxe novas mudanças. A questão do teletrabalho, Tom, é, era algo que já era real, apenas não com tanta explicitação no mercado. Muitas das pessoas já trabalhavam, faziam seus home office. Eu fui um que sou adepto do home office desde 2015. Né? Ficou difícil manter escritório diante de certas crises que vêm aparecendo, eu me adaptei muito bem ao home office e hoje não abro mão dele. E diante dessa situação, o teletrabalho ele se tornou evidente em decorrência da situação. Ao exemplo, como você disse, você é preservar a saúde e procurar manter os contatos do trabalho. As pessoas tiveram que se adaptar a essa nova realidade, ela é presente. Apesar da medida provisória 927 ela ter caducado, quer dizer, ela não se transformou em lei como a medida provisória 936... Mas essas relações continuaram, teve decisões da Justiça em São Paulo, em Minas Gerais, Fortaleza não sofreu esse tipo de decisão, que as empregadas gestantes foram chamadas a voltar às empresas em decorrência da medida provisória ter caducado, mas a Justiça do Trabalho disse assim, olha, essas pessoas que se enquadram em momentos de risco, pessoas que têm alguma comodidade vai sofrer com esse retorno, vai estar muito exposta a essa situação, elas podem continuar o seu trabalho em home office, podem continuar o seu teletrabalho à distância sem nenhum problema. E assim se continuou. Apesar da medida provisória não ter mais os seus efeitos, mas as empresas se adequaram a essa nova situação. Ao um exemplo mesmo como você diz você e tantos outros que estão fazendo rádio de casa. Né? Então, é uma situação delicada, mas é presente e precisa se adaptar, são novas realidades. Eu, no, no meu caso, a minha situação, as audiências virtuais já é prevista no CPC de 2015 e a gente não estava tendo essa obrigatoriedade com a pandemia deu essa transformação no judiciário. Então, essa é uma das grandes questões da medida provisória 927. Aí eu vou acrescentando para você, a gente também teve antecipação de férias, né, as empresas poderiam antecipar as férias dos empregados e postergar esse pagamento para depois. As férias elas têm um regramento que é o quê? Cinco dias antes daquele funcionário entrar em férias, ele já tem que estar pronto, de preferência com o depósito de férias, o terço de férias já em mãos, para que ele possa gozar das suas férias com a família, aonde ele achar melhor. Então, houve essa antecipação de férias, o funcionário entrava de férias e não recebia o seu... Dinheiro de férias, o seu salário de férias. Ele praticamente era mandado para casa em decorrência dessa situação e diz, olha, as suas férias eu pago no mês seguinte. Até as férias coletivas também foram antecipadas sem a necessidade da participação sindical. Dar os funcionários para casa e diz, olha, vamos lá, vamos para casa, depois a gente decide o que fazer. Vamos procurar manter o emprego. Essa era a grande visão da medida provisória 927 e muitas outras transformações também. Então, a gente teve praticamente a supressão de, de exames de saúde médica, quer é, dizer, se o funcionário ele fosse admitido em decorrência dessa situação, esse exame ele poderia ser colocado para frente sem nenhum problema, né? aí se gerou uma grande polêmica em decorrência dos exames que viesse a ter o perigo de insalubridade, isso se discutiu muito dentro do direito principalmente no que diz respeito gestante. Foi uma discussão que rolou muito, as pessoas ficaram muito revoltadas porque a gestante, ela, além de ter o direito à sua insalubridade, ela carrega feto ela tem algo a mais. E essa situação ficou muito delicada. Eu cheguei a presenciar uma moça que trabalha num posto de gasolina aí da vida qualquer e ela na bomba de abastecimento, gestante, já partindo para o seu sexto mês. Eu fiquei estarrecido com a situação, ela não poderia estar ali, mas o seu empregador naquele momento o obrigou e depois se discutiu toda a questão que esse exame médico, ele teria que ser opcional ou obrigatório. A medida provisória diz que era opcional, era uma faculdade daquela mulher fazer um exame e dizer se estaria apto ou não a exercer as suas funções com aquela periculosidade naquele momento. E a lei depois veio e disse, a medida provisória depois veio e disse, olha, é obrigar Ela vai ter que ser afastada e não vai ter que colocar nenhuma vida em risco, nem dela e nem do CBB Então, essas transformações foram acontecendo. Né? Veio a questão do FGTS também, no mês de abril, veio a liberação do saque emergencial do FGTS no valor de um salário, R$ 1.045, e essa situação é justamente justificada pelo estado de calamidade pública na qual os estados passaram a viver. As pessoas precisavam manter os seus alimentos, manter a família, pagar as suas contas, e o estado fez essa liberação do saque emergencial. E dentro dessa situação do FGTS, veio outras contrapartidas no que diz respeito à empresa. A empresa não era obrigada naquele primeiro momento, ali no mês de março, abril, maio e junho, a fazer o depósito do FGTS do seu empregado. Mas depois ela se sentiu obrigada a fazer esse recolhimento, inclusive de forma parcelada, para não onerar a folha da empresa. Então, foram muitas transformações, Tom.
0: É verdade. Muitas transformações mesmo. E em adaptações emergenciais que foram feitas. Cada empresa dentro da sua situação. É, essa daqui que eu estou vendo aqui, o, o, o doutor do Erivaldo Lima... Essa medida provisória 936, suspensão do contrato de trabalho com redução de salários e também de jornada. Aliás, isso termina agora, né?
1: É, Tom, a, a questão, a 927, ela trouxe um artigo polêmico, que era o artigo 18, e já falava da suspensão sem a obrigação de salário. E dentro dessa agonia que as empresas começaram a ver e principalmente os funcionários, é, é, se deparando com a realidade, poxa, eu vou para casa... Como é que eu vou botar comida na mesa para os meus filhos, para a minha família? Como é que vai ficar essa situação? Aí o governo edita uma nova medida provisória e depois ela se transforma em lei e vem a suspensão parcial dos contratos. Ou seja, aqueles contratos eles poderiam ser suspensos com determinadas porcentagens, admitindo-se até 70% do contrato de suspensão e a redução de salário. Só que a gente se viu na celema que muitas das empresas utilizaram-se de uma forma maquiavélica da má fé. Em qual sentido? Ela suspendia o funcionário, das suas obrigações funcionais, mas em contrapartida o funcionário vinha exercer as suas funções. Então, existia uma suspensão de forma no papel, mas na prática o funcionário estava trabalhando. Aí, veio as fiscalizações e começou a reprimir essa conduta maldosa de alguns empregadores. Claro, não foram todos. Mas a suspensão do contrato... Então, ela trouxe justamente uma possibilidade a mais para que as empresas pudessem respirar. E na contrapartida também veio aquele auxílio emergencial por parte do governo federal. Então ele complementava essa renda a um limite que era estipulado em decorrência do, do seguro-desemprego daquele empregado que ele fosse demitido. Só que vinha uma questão que a empresa teria que obedecer. Se eu vou suspender o contrato do meu amigo Tom, ele vai ter a mesma garantia de período subsequente. Se eu suspendesse o seu contrato por dois meses, você teria mais dois meses após o encerramento daquela suspensão. É uma sim. estabilidade que procurava manter o equilíbrio nessa relação.
0: Sei, sei. Tem uma pergunta, ao Nelson Costa, por gentileza, quem é que está aí, ouvinte? Bom dia.
1: Então, eu queria o... falar aí com o doutor, porque até hoje eu não consegui resgatar o meu FGTS. No dia que eu fui, eu fui retirar, caiu dia 19, eu fui dia 30, cheguei lá, já tinham recolhido. E até hoje eu não consegui mais re retirar. Será que tem como ele me auxiliar? Como é que eu poderia tirar o meu FGTS? Ana Viana, do bairro Meirelles. Bom dia.
0: Bom dia do bairro aí, doutor. Tem como auxiliar?
1: Bem, agora sim. Então a gente tem que, que entender algumas perguntas iniciais. Primeiro, ela foi desligada da empresa. Qual é o fator que está dando a realidade dela fazer o resgate desse FGTS? Tem que se entender essa história para ver se realmente ela tem essa possibilidade de fazer o levantamento dos depósitos, como a gente fala. Então teria que ter alguns questionamentos a mais junto a ela se ela puder entrar em contato comigo ou com o um advogado de sua confiança, para justamente esclarecer essas dúvidas. O FGTS, ele sempre existe a possibilidade de levantamento. Claro, tem algumas questões que terão que ser obedecidas. Se ela foi demitida por justa causa da empresa, ela tem que obedecer um período aí de dois anos para depois fazer o levantamento dessa conta inativa. Então, tem esses questionamentos que precisam ser respondidos.
0: Eu sei. Tem mais alguém aí para fazer pergunta, Nelson? O ficou nessa daí, não é? Tá bom. Então, o doutor, nós vamos... Edivaldo, Edivaldo, Lima. perspectivas para o ano que vem. Expectativa do, do trabalhador brasileiro, nessa condição, vem vacina, se volta tudo ao normal, se não muda. Como é que gradualmente, dentro da legislação trabalhista, nós poderemos voltar ao que era antes? Dentro do quadro, que era todo mundo no seu local de trabalho, uma legislação normal como era antes?
1: Olha, eu acho que a esse o que era antes já não existe mais. Existe uma adaptação diante de uma pandemia e essa adaptação ela foi muito bem vinda diante de certas situações. Muitas coisas irão voltar à sua pré-normalidade, mas voltar à mesma, aquele status de antes, eu acho que não. A relação empregado-empregador passou por uma grande inovação, principalmente em decorrência da tecnologia. Isso foram todas as profissões. Claro, algumas vinham sofrendo, eu acho que você, como, eu posso dizer assim, um grande marco do rádio, você viveu essa transição do rádio analógico para o digital. Eu, quando trabalhei no rádio, eu acho que você lembra, eu cheguei a trabalhar com as cafeteiras, né, as fitas cassete no rádio. É, exatamente. Cheguei a trabalhar do para o CD. Do CD, a gente já fez a transição para o computador. Então, essa transformação ela foi acontecendo gradual. Mas algumas profissões, hoje, elas aconteceram uma mudança brusca, meio aquela, ou você muda ou o mercado de trabalho deixa de existir. Essas transformações, elas sempre existem. As pessoas têm medo de a, a tecnologia suprimir o mercado de trabalho? Não vai Sim. suprimir, mas as transformações são necessárias. Por exemplo, a partir do exato momento que você tira um tradicional cobrador de ônibus dali de receber o dinheiro das pessoas, você cria uma outra profissão. A gente, eu costumo dizer que nós eh, estamos vivendo uma época que por muitas vezes fazemos trabalhos dos outros. Quando eu faço um pagamento pelo aplicativo bancário, eu indiretamente estou tirando muitas pessoas do mercado de trabalho, estou tirando o caixa que recebe o pagamento, se não existir a agência física, eu estou tirando o zelador, eu estou tirando o vigilante. Então essas transformações vão acontecendo, mas outras profissões elas vão se adequando e vão passando a existir. Novas profissões estão aí no mercado, então essa transformação ela é necessária. E a gente vai ter que se adaptar a elas. A própria medicina está uma transformação, eu vi domingo no jornal, eu acompanhando o jornal, que um robô fez uma das primeiras cirurgias, 100% feito pelo robô, e um paciente uma cirurgia de joelho. Isso é algo espetacular para a medicina, porque é, até aquele repórter narrando a matéria ele disse: olha, uma cirurgia que tinha perspectiva de ter o seu efeito aí no corpo humano por cinco anos, como não existe a minúcia do erro, a máquina ela é mais precisa na cirurgia, essa perspectiva ela vai durar dez anos, quer dizer, dobrou-se o tempo de utilização daquela prótese no joelho daquela pessoa. São transformações tão isso A minha perspectiva é o quê? que a gente vai melhorar o mercado de trabalho. Agora, claro, o brasileiro vai ter que deixar a preguiça e a comodidade do lado e se adaptar, correr atrás do conhecimento e vir para o mercado de trabalho qualificado. Não existe mais aquela possibilidade de eu chegar ali e, e fazer a meia boca e, e dar certo. Essa possibilidade não vai deixar de existir com o tempo. Ou você vem bem qualificado para a situação ou você fica fora do mercado de trabalho.
0: O doutor, eu queria até fazer uma pergunta, que eu não sei nem se está dentro da sua área, nem da minha especificamente, uhum. mas é uma pergunta que eu vejo assim, no meio da família mesmo, sabe, no meio do trabalho, uma pergunta. Uhum. Antigamente, nós, o senhor é formado em Direito, eu também sou inscrito na OAB, divulguei durante um período da minha vida, mas tinha essa outra profissão de jornalista, achei melhor, eu tinha uma vocação melhor para essa parte. Pois bem, uhum. então a pergunta que eu estou vendo ser feita hoje, inclusive meus filhos fazem, é com relação à necessidade de curso superior. Aí, o curso superior o sujeito faz, o investimento, o cara sai bem formado e fica pedindo emprego, porque não tem emprego. É o doutor desempregado. Entendeu? Claro, o senhor está uhum. falando com a qualificação, a pessoa que é bem qualificada, tem amplas possibilidades, maiores possibilidades de arranjar um emprego, de se dar bem. Mas nem todo mundo é tão estudioso, nem todo mundo vai ter o um elevado grau de conhecimento e muitas pessoas nessa faixa do de, 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 de curso de profissionalização, profissionalizante essas pessoas estão se dando melhor no mercado de trabalho do que gente que está com o curso superior e tem que buscar alternativas, outras fora da área em que se especializou como é que o senhor analisa isso, hein? Bom, eu, eu
1: acho que todo mercado de trabalho tem as suas qualificações é... Eu seria muito vulgar meu dizer que eu sou um advogado de todas as áreas. Eu preciso me especializar em determinada área e partir para o mercado. Diferente de outros que às vezes nem entendem o que estão falando e quando chegam a uma sala de audiência você não sabe o que está acontecendo. Eu, por exemplo, eu entendo o direito penal, mas eu não sei as suas particularidades. Eu entendo ele genericamente, mas para trabalhar com ele eu não sei as nuances e as minúcias dele. Assim são as profissões, Tom. As pessoas que têm um título de nível superior, elas têm que entender que houve um avanço no mercado de trabalho. A exemplo, uma pessoa formada em administração. Hoje o curso de administração ele é um curso tão simples, não desmerecendo a qualidade profissional, que muitas das pessoas fazem um curso de administração para ser atendente de call center. Poxa, a responsabilidade que você tem de administrar uma empresa, você tem até responsabilidade criminal, se você levar uma empresa à falência, você vai responder criminalmente por esse ato. Então, o que é que acontece hoje? Apenas aquelas pessoas que conseguem se destacar dentro do mercado é que realmente conseguem prosseguir naquela profissão. As pessoas fazem um curso de nível superior simplesmente para ter o um título. E o mercado acaba não absorvendo esse título porque você não tem conhecimento. Eu costumo dizer assim, o conhecimento está aí. Aquele que der gostar do conhecimento vai ter o prazer de ter um bom emprego. O curso técnico, dentro desse viés, ele acaba sendo absorvido de forma mais rápida, justamente porque ele é um curso mais rápido. A gente não pode dizer que um técnico de enfermagem vai ter a mesma responsabilidade de um enfermeiro dentro de uma UTI. O técnico vai ter que existir como um enfermeiro também, do próprio médico. São três profissões que estão dentro da mesma área, mas com responsabilidades bem diferentes. Essa situação ela é presente. O curso técnico ele é bom é quando você tem uma necessidade de ir logo para o mercado de trabalho. E se você ali não se acomodar, você acaba transformando aquele curso técnico em um nível superior e tendo uma graduação dentro do mercado de trabalho. Agora, qual é o grande problema? Volto a dizer, é o comodismo. As pessoas às vezes chegam para mim, doutor, é, eu acho tão bonito um advogado chegar, ser articulado, falar bem. Isso demora, a gente tem que compreender que a nossa profissão, ela tem mudanças e transformações diárias. E outras profissões também acontecem, mas não com tanta rapidez. É o que a gente falou, a retrospectiva de tudo que aconteceu esse ano, a Justiça do Trabalho sofreu, transformações tão rápidas que, eu volto a dizer, a gente dormia de um jeito e acordava de outro. As situações que foram acontecendo, a gente tinha que absorver, por muitas vezes tinha que buscar informação e não sabia nem o que iria acontecer. Então eu vejo assim, então, a transformação é necessária. O curso técnico tem as suas valias? Tem e muito. Assim como o nível superior. Agora procure se destacar. Invista em você, procure conhecimento, leia, não fique simplesmente esperando ele vir, porque ele não vem. Você tem que correr atrás. O mercado de trabalho está aí. Eu digo uma para você. Eu tenho um amigo que ele é, é contador e ele está atrás de alguém que possa dividir aquele departamento pessoal da empresa com outro. Mas ele diz assim, eu não encontrei um contador experiente que entenda da legislação marítima, a legislação bem particular que possa dividir comigo, e é um salário atrativo, é um salário de 16 mil reais. Sim, Mas eu digo, Olha, se for para me pegar alguém, pegar no braço e ensinar, eu sou mais fazer sozinho.
0: Doutor, muito obrigado, doutor Edivaldo Lima, pela sua participação. É, o contato das pessoas que queiram maiores esclarecimentos...
1: É, agradeço a você a oportunidade, desejo para você todas as felicidades antes de divulgar o contato para a sua equipe, já que a partir de segunda-feira nosso nossa amiga Gletson Rosa retorna ao trabalho.
0: É, Gleison Rosa!
1: Pois é, então, desejo assim para você muitas felicidades, que esse ano ele não seja esquecido, seja um ano de aprendizado, que a gente consiga transformar a nossa, o nosso coração de pedra em um coração de manteiga, porque a gente produz melhor, quem semeia... Aquela velha história, quem recebeu o bem vai colher o bem. Eu espero que as pessoas se transformem. E não esqueci da sua promessa, viu? Estou ah. ainda o cumprimento dela. Nossa. quem quiser conversar ah. comigo, tirar suas dúvidas, fique à vontade. Eu me encontro no 085 988 91
0: -7007. Repetido, doutor Edivaldo.
1: 98891-7007, então fica à vontade, não deixe o seu direito escorrer pelo ralo, eu sempre digo isso com o Gleito. olha, você uma hora vai se arrepender. E assim, muita felicidade a todos, todos os ouvintes, muita paz, alegria, procurem comemorar com as famílias sem aglomeração, eu não queria ver esse número da pandemia subir exaustivamente em decorrência de aglomerações, eu acho que a gente tem que se respeitar e respeitar ao próximo também.
0: Um abraço, doutor Edivaldo Lima, boa sorte, felicidade para o senhor, muito obrigado por todas as atenções, um feliz ano novo para o senhor e para a sua família.